1: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts. Hat der eigentlich einen Titel? Natürlich,
0: die besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Und es
1: gibt sie wirklich in diesem Paralleluniversum? Richtig. Und die 70er Jahre haben die Beatles mit einer musikalischen Bombe gestartet. Richtig. Die Musikkritiker waren außer sich vor Begeisterung. Simple Things. Simple Things. Wer dieses
0: Album hören möchte, kann das auf den Playlists machen. Es gibt alle Alben, die es in diesem Paralleluniversum gibt, auch auf den Playlists in diesem Universum. Das ist ziemlich klasse an diesem Paralleluniversum, weil es hat durchaus Verbindung zu diesem Universum.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin gerade auf Urlaub. <lacht> Aus der <Psychologie>. Ja, egal. <lacht> es ist einfach das Thema Beatles, was an sich bei dir zu erhöhtem Blutdruck führt. Das, das ist definitiv, so definitiv. Ja. Sie waren unheimlich produktiv, haben eigentlich fast jeden Tag geschrieben, komponiert, getextet. Und deswegen ist es auch klar, dass 1971 ein neues Beatles-Jahr anbrechen Definitive. sollte. Ganz klar. Definitiv. Ja. So, und äh, wir haben das in
0: der ersten Folge ziemlich ausführlich beschrieben. Ähm, also, das Kriterium ist relativ simpel. Welcher der Songs von den Solo-Alben mhm. hätte es denn auf ein Beatles-Album geschafft? Wir stellen uns ja. vor, John... George, Paul und Ringo sitzen da, die Songs werden vorgeschlagen und der Rest sagt, nee. Nee.
1: <lacht> das reicht nicht, reicht so nicht. John, das nicht. Linda und Yoko dürfen übrigens in den 70ern nicht mehr Nein. mitentscheiden. Dürfen nicht mehr mitspielen. Nicht mehr mitspielen. Dürfen auch
0: nicht ihr Bett ins Studio schieben, <lacht> wenn sie eine Fehlgeburt gehabt haben. Puh. Es gibt eine schöne Geschichte, willst du sie hören von Yoko? Ich bin gespannt. Yoko war beim weißen Album hatte sie eine Fehlgeburt, deswegen hat John ein ähm, Bett, ein Krankenhausbett ins Studio bringen lassen. Und es gibt einen, <lacht> es ist ein furchtbarer Ton. Es gibt einen furchtbaren Ton von John Lennon. Ähm, es ist äh, dokumentiert, dass er den Tontechniker anraunst und sagt: "Give Yoko a mic", damit sie sich mit, <lacht> damit sie sich mit einmischen konnte.
1: Aber das ist in den 70ern nicht mehr möglich. So, wir sind im Jahr 1971. 71. Ich habe schon gesagt, die Beatles sehr fleißig, haben sich nicht ausgeruht äh, auf ihrem großen Erfolg von Simple Things. Was die Kritiker insofern überrascht hat, als dass es eben diese 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 Offenheit gab von den Texten her, diesen diesen Seelenstrip. Das kannte man bisher von den Beatles nicht so in der, in, in der Deutlichkeit. Und alle waren natürlich total gespannt, was würde da jetzt was noch kommen? Was kann da eigentlich noch kommen? Was kann da noch kommen? Wir haben im Jahr 1971
0: folgendes Material zur Verfügung: Wir haben von John Lennon Imagine, Imagine. Wir haben von Paul McCartney haben wir Ram. Wir haben von sowohl von George Harrison als auch von Ringo Starr nichts. Müssen, Dazu
1: muss man allerdings sagen, ja. dass das Album von George Harrison All Things Must Pass ist ein Dreieralbum mit können, drei LPs. Wir können da, extrem viel. Wir können da noch was raussaugen. Definitiv. Ja. Es strahlt bis ins Jahr 1971 rein. Definitiv. Definitiv. Ja. Und es wäre auch ganz typisch für die Beatles,
0: das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, dass die Beatles bei zwei Songs gesagt haben, Junge, jetzt reicht's. Also er hatte, er hat noch Zeit, das ähm, auszunutzen, mhm. was er da für Songs hat. Und für Ringo Star gilt es leider auch, das nächste Album kommt erst 1973. Mhm. Er hat 1970 aber zwei rausgebracht, Be Cops of Blues, das ist ein Country-Album. Und äh, Sentimental Journey, ein Schlageralbum. Also für einen Titel sollte es
1: reichen. Sollte es definitiv reichen. Das war das reichen. Konzept der Beatles, genau. dass auf mindestens, jedem Album ein Mindestanfangs Titel auch. drauf sein muss. Ich habe eine kleine Quizfrage. Wir können an der Stelle einen kleinen äh, Cut machen. Genau, wir machen. Wir haben jetzt unsere Quizfragen. Quizfragen. Wir haben entweder, ich die habe hab auch geschenkt welche. bekommen, irgendwann mal zu Weihnachten. Ich habe sie nie benutzt. sind schwere Fragen dabei, einfache. Wir werden immer drei mögliche Lösungs, äh, Lösungen vorgeschlagen. Das machen wir natürlich nicht. Nee. Ich Folgende Frage an dich. Ja. Welcher Musiker darf sich rühmen, dass die Beatles mal bei ihm im Vorprogramm gespielt haben? Oh, eine Menge. 1963, das kann ich schon mal vorgeben. 1963, da waren sie auf Tour. Roy Orbison? Mein Respekt, Herr Dresen, mein Respekt. 1963 spielten die Beatles in England diverse Shows im Vorprogramm von Roy Orbison sowie Gary and the Pacemakers. Aufgrund der überwältigenden Fanreaktionen wurden jedoch alsbald die Positionen getauscht <lacht> und die Fab Four ging als Letzte auf die Bühne. Mhm. Mhm. Sehr schön. Das ist zu leicht.
0: <lacht> man muss es man muss, man muss auch wirklich richtig. Äh, Wir genau. müssen
1: auch an der Stelle sagen, du bist eigentlich der größere Beatles-Nerd als ich. Nee, ich bin, glaube ich, einfach
0: ein Nerd. Du bist ein Nerd. Genauso wie ich irgendwie, ähm, wie man jetzt nicht sehen kann, aber wie, wie du siehst es, ich bin ein Gitarren-Nerd. Mhm.
1: Also wenn ich was liebe, dann gehe ich da rein. Aber der größere Nerd bist und bleibst trotzdem doch du. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist einfach nur eine Ausrede, weil du jetzt mit einer ganz schweren Frage kommst. Ich kann sie wieder nicht beantworten. Eric Clapton
0: und Alan White. Ach nee, das ist die Antwort. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich es falsch rum. Okay. Okay. Ja, auch wieder zu leicht, ja. Ja, genau. Ja. Ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mhm. neben, nein. Auch zu leicht. Das ist, ach, das ist die Antwort. Okay, also neben der Musik ist auch das Plattencover von Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band mhm. von 1967, mhm, mein Jahr. Geburtsjahr genau. übrigens. und wird bis heute immer wieder zitiert und kopiert. Mhm. Wer schaffte es nicht in die Collage?
1: Boah, das ist ja. aber eine schöne Geschichte. Das ist eine Geschichte. ich ist auch eine sehr ganz, deutsche Geschichte. Ganz tief irgendwo im Hinterkopf. Es ist eine deutsche Geschichte. Erzähl.
0: Adolf Hitler hat es nicht geschafft. Aber der Vorschlag kam von John. Ja. <lacht> Kein Wunder. Das passt sowas Also ich, ich sagte dir mal die Antwort. John Lennon hatte den Diktator zwar vorgeschlagen, doch die Plattenfirma lehnte ihn ab. Was wahrscheinlich auch wirklich besser war.
1: <lacht> Nachvollziehbar. Ja, Nachvollziehbar.
0: Ebenso wie Jesus und Mahatma Gandhi. Ja. Die haben es einfach nicht geschafft. Das Motto für das LP-Cover hatte seinerzeit People we like gelautet. Menschen, die wir mögen. Und John Lennon hat Adolf Hitler vorgeschlagen. Ja. So war er nun mal. So ist er, ne? So John ist er. Einfach. So war. Ich habe gerade hab noch, das habe ich meiner Freundin gezeigt, die guckt sich das dann immer an und denkt sich, Aha. Äh, diesen Ausschnitt von John Lennon, der legendär ist 1963, als sie vor der Queen spielen, also vor der königlichen mhm. Familie und er sagt, äh, für den nächsten Song sollen die Leute in den billigeren Plätzen klatschen, klatschen und, und, den, und den the, rest, the rest, of rest of you just
1: rattle the jewelry.
0: <lacht> <lacht> also die, die sollen mit der,
1: Aber die Mimik von John Lennon der, dabei… Ja. Dieses Verschmitzte. Das ist super süß. Das ist, das ist super süß. Und da dann, ist er noch so jung. Da ja, ja. ist er so jung. Da Anfang ist er 22, 22, 22 Jahre ja. alt.
0: Das ist auch sehr interessant. Paul McCartney ist eigentlich immer der Ansager gewesen. Und Paul McCartney ist wirklich der Ford Escort Verkäufer. Es ist furchtbar, weil er sagt dann, okay, the next song is gonna be a song from the last album, so wie man es halt macht. Und John Lennon hat, zwischen, also er hat relativ wenig gemacht, aber es war auch ganz typisch, dass in dem Moment John Lennon nach vorne geht, weil er ja. war immer der Dreistere, er war der Bösere eigentlich. Er war der Politische.
1: Genau, er war auch damals schon der Politische. Da zeigt sich das natürlich auf einer, auf einer kleineren Ebene, aber das ja. wird ja dann mehr und… Geht dann halt bis in die 70er, wo wir wieder bei unserem Paralleluniversum wären und wo wir langsam uns mal dem 1971. Einem, einem, einem Album öffnen müssen. Also ich finde, wir
0: haben beim letzten mit John angefangen. Wir, das heißt, wir müssen mit Paul McCartney anfangen. Falscher Satz. Versucht ihr nochmal? Mhm.
1: Wir dürfen mit Paul McCartney. Wir dürfen ja. Wir sind 1971. Wir sind 1971 das Album Ram kommt auf den Markt.
0: Das Album Ram ist damals verrissen worden. Ich, es war einfach damals, es gab, also 1971 waren alle im Paul McCartney Bashing Club. Mhm. Er wurde einfach fertig gemacht. Das ist so. Ja, warum wohl? <lacht> die Frage musst du dir doch stellen als die Paul McCartney Fan. Stell die stelle ich mir auch. Und ich bin mir ganz sicher, dass es deswegen ist, weil er derjenige gewesen ist, der gesagt hat, die Beatles sind zu Ende. Was ja natürlich Fakt ist, ist, dass John Lennon das schon wesentlich früher aufgelöst hat. Und Paul McCartney nur derjenige gewesen ist, der ihm
1: die Show gestohlen hat. Deswegen war Len sau, sau sauer. Obwohl ich muss sagen, ich bin auch sauer, weil wir sind ja hier gerade im Umfeld des neuen Beatles-Films Get Back. Ja. Und äh, Paul McCartney hat vor zwei, drei Wochen, also wir sind jetzt in der in der realen Welt, genau. ähm, hat ein Interview gegeben und äh, nochmal über die Trennung der Beatles gesprochen. Und da hat er explizit gesagt, es war John Lennon, der die Trennung wollte, aber Richtig. das stimmt nicht. Er, er wollte sie vielleicht, aber Paul McCartney hat die Gunst der Stunde genutzt für sich und ist eben als, als Erster. Als Publicity. Ja, als Publicity. Und jetzt macht Paul McCartney wieder diese, naja, nennen wir es ein bisschen Publicity. Eigentlich hat das gar nicht so nötig, aber das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass er da John als, als eigentlich den Schuldigen genannt hat. Aber äh, es gibt diese, es gibt diesen Moment, wo John Lennon im
0: Büro bei Apple Records gesessen hat und gesagt hat, ich gehe steige aus. Ja, das hatte George Harrison auch schon gesagt. Und Alan Klein hat ihn dazu, also dieses Arschloch, dieser Manager damals, und Alan Klein hat zu, zu ähm, der hatte gerade einen neuen Plattenvertrag mit Capital Records abgeschlossen. Mit mehreren Millionen und hat gesagt, mhm. äh, du darfst das nicht sagen. Dann kriegen wir das Geld nicht. Und deswegen stimmt das schon faktisch. Faktisch hat John Lennon gesagt, Schluss. Vorbei. Und Paul McCartney war derjenige, der es Escort-Verkäufer, <lacht> der es einfach genutzt hat für sein
1: ja. Als das Album rauskam, 71 war Paul McCartney immer noch in so einem in so einem Tal. Richtig. Also, dass diese diese Depression, die er hatte, es hieß auch, dass er ein großes Alkoholproblem Extremes. hatte. Ja. Das ist ja nicht mit ein paar Monaten erledigt. Ich habe auch dazu ein Zitat wiedergefunden ja. von Paul McCartney, der gesagt hat, damals 71 im Rahmen der Veröffentlichung des Albums Ram hat er gesagt, ich fühlte mich überflüssig, also rückblickend, ich fühlte mich überflüssig. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ohne die Beatles nichts wert zu sein. Außerdem hatte ich einen ziemlich guten Job verloren. Die Beatles, seit ich 17 war, hatte mein ganzes Leben nur daraus bestanden. Daher kam die Trennung jetzt als ziemlicher Schock. Richtig. Das beschreibt es ganz gut. ja Ja. Das,
0: das, sagt er aber auch immer. Das, mhm. da, 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 steht er auch mal zu, dass er. Aber er hat, was ich äh, sehr an ihm schätze, ist, er hat einfach die Sache in die Hand genommen hat gesagt, okay. Beziehungsweise ich glaube, dass vor allen Dingen Linda die Sache in die Hand genommen hat und hat gesagt. Arschtritt. Genau. Ja. Junge, wir, wir, wir starten Arscht. hier gerade eine Familie. Mhm. Und was soll das hier? Was? Mach was. Mach was, mach was. Was hat er gemacht? Er ist nach New York gefahren. Hat geheime Castingshows mehr oder weniger gemacht. Mhm. Und ähm, diese Castingshows waren teilweise im irgendwelchen Kellerräumen, weil würde Paul McCartney zu 1971 sagen, Paul McCartney macht ein Casting für Musiker, wäre das natürlich eine
1: <lacht> Riesennummer gewesen. Die Schlange
0: wäre wahrscheinlich kilometerlang das gewesen. Das wäre ganz furchtbar gewesen. Mhm. Und findet in New York Danny Saywell. Danny Sable ist ein relativ gut beschäftigter Session-Drummer und sagt, okay, ich möchte mit dir ein Album aufnehmen. Es gibt noch einen Gitarristen dazu mhm. und zusammen nehmen sie Ram auf. Und ich weiß, du wirst sagen, Ram ist scheiße.
1: Ram ist auf jeden Fall das zweite Soloalbum. Richtig. <lacht> <lacht> Übrigens hat sich Herr Peral schon mal beim diplomatischen Dienst beworben. <lacht> und es ist ein Nummer eins Album. Es ist ein Nummer eins Album. Was nicht wirklich überraschend ist, weil. Die Beatles hatten oder ne, die Jungs schon die Nummer eins Platzierung für sich gepachtet in der Regel. Von da ist das kein kein Kriterium. Ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht. Plastic Ono Band war nicht Nummer eins. Plastic Ono Band <lacht> war nicht Nummer eins. Ja, ich weiß, <lacht> was du mir damit sagen willst. <lacht> Das war der Durchstoß.
0: Das war der Deutschstuss. Ich sagte, ich sagte in der letzten Folge schon, wir sind relativ <lacht> moderat, aber das
1: wird sich ändern. Eins der entscheidenden Kriterien: ja. Es sind zwölf Titel drauf. Ja. Bei der Hälfte davon äh, Linda McCartney als Co-Produzentin. So, okay. Damals
0: haben alle gesagt, das ist scheiße. Ich glaube, Wanner in im Rolling Stone hat es sowas von fertig gemacht. Hast du irgendein Zitat? Hast du sicher?
1: Interessant ist aber auch, wenn du dir die Übersetzung anschaust von Ram. Ja. Also Ram heißt, hat mehrere Bedeutungen im Englischen. Eine Bedeutung ist, also nach vorne, also durchstoßen, ja. also nach, nach, nach vorne gehen. Das ist, das ist eine Bedeutung. Und die zweite Bedeutung äh, ist, das ist, es wird auch ein männliches Schaf, wird auch Ram genannt. Ja. Das ist eine Anspielung sozusagen auf sein ländliches Leben. Es gibt eine ganz schöne Geschichte von, von John Lennon aus dem 71er-Album Imagine, über das wir noch sprechen werden. hat äh, ein Foto beigelegt in oh, das Plattencover, weil Paul McCartney hat sich für das Cover mit, mit einem Schaf ablichten lassen. Richtig. Sieht völlig bescheuert aus. Und John Lennon hat entsprechend geantwortet mit einem Foto in ähnlicher, äh, in ähnlicher Haltung mit mit einem Schwein. Aber jetzt kommen wir... Eine zu, typische John-Lennon-Geschichte. Jetzt kommen wir zu
0: des Pudels Kern. Paul McCartney hat sich, immer, hat sich einfach immer bedeckt gehalten. Es gibt kein öffentliches Statement zu dieser Zeit, wo er irgendwas über John Lennon gesagt hat. Das hat er einfach nicht gemacht. John Lennon hat in jedem Interview und er hat sogar einen Song aufgenommen, für den ich ihn hasse,
1: mhm.
0: weil ich finde, dieses um, How Do You Sleep? Ist, das, das macht man nicht. Man macht nicht über zehn Jahre Musik mit jemand zusammen und macht dann so einen billigen Song. So the only thing you did was yesterday. Das ist schon
1: eine das ziemlich ist, gnadenlose das Abrechnung. Billig. Es ist billig aber beschreibt halt auch nur die, den den Stress, den die beiden über Jahre miteinander auch hatten bei aller Produktivität klar aber, Paul aber die, Riva, die Rivalität die Rivalität, Rivalität ja die, er hat schon auch äh, gerade auf Ram gibt es auch einen Titel Too Many People, den ja. würde ich auch vorschlagen, dass dass wir den mit auf das neue Album nehmen, wo er schon ganz klar John Lennon ins Gericht nimmt. Das ist der Startsong. Also der Nummer 1 Also da, da singt er davon. Zu viele Leute gehen in den Untergrund. Ja. Das ist ein klar, klarer Seitenweg ja, ja. gegen John Lennon. Zu viele greifen nach einem Stück Kuchen. Auch ganz klar. Zu viele Leute zogen und schubsten herum. Zu viele warten auf diesen Glücksfall. Das war dein erster Fehler. That was your first mistake. Ja. Ganz klar in Richtung John Lennon. Ja. ja. Ähm, mit dem Song kann ich leben. Ja. Das finde
0: ich gut. Finde ich sehr gut. Ich finde, ähm, wir müssen jetzt mal, also, wir gehen jetzt davon aus, Simple Things ist das Album von 1970, sehr ernst. Wir können jetzt auch mal ein bisschen Spaß haben, oder? Ja, das denke ich auch. Wir können jetzt mal, und, und ähm, bei, was ich äh, bei Ram echt extrem schätze, ist der Sound. Dieses Album hat den Alternative Sound extrem stimmt es ist das erste Indie Album sagen mm. viele Menschen was einfach wirklich, was ist einfach so dieses es ähm, deswegen mein Vorschlag definitiv ist äh, Eat at Home Eat it Home Eat ja. it Home würde ich gerne dazu ja der
1: familiäre Gedanke steckt da auch hinter ne oder ja es, es ist nicht, nicht der, nee, nee das ist es geht um Sex es geht um Sex also doch der familiäre Gedanke <lacht> Eine coole Nummer. Ganz anders als Simple Things, ja, auf jeden Fall. Definitiv. ja, Definitiv.
0: Edith Home ist nichts anderes, was mein Vater mal gesagt hat. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst dir jeden Appetit draußen holen, aber gegessen wird zu Hause. Ja, Richtig,
1: passt, ne? Ja. Und das ist Edith Home. Ja, Cool. Man merkt hier auch eine viel aufwendigere Produktion, ne? Definitiv. Also bei dem ersten Soloalbum album McCartney. Da habe ich ja dieses Zitat genannt von einem Musikkritiker, der gesagt hat: Da sehen wir irgendwie einen alten Mann alleine in seinem Raum, der alle Instrumente selber spielt. Ja. Und am Ende ist es eine, eine, eine Jam-Session. Richtig. Und nicht wirklich, wirklich, obwohl das Album auch Platz eins der, der Albumcharts erreicht hat. Aber, Wegen maybe I'm amazed. Ja, aber da merkt man schon einen Riesenunterschied. Definitiv. Und vor allem, da hat er sich dann auch halt für das Album schon musikalische Hilfe geholt,
0: Richtig. Ganz klar. Henry Spinoza, der fehlte mir eben, ist der Gitarrist, der da mitspielt und Danny Saywell halt als ähm, Schlagzeuger. Also das heißt, es ist richtig auch Sessionarbeit gelaufen. Mm -hmm. Alle anderen Instrumente hat halt äh, Paul
1: gespielt. Ich habe noch einen Titel aufgeschrieben, The ja. Backseat of My Car. Oh, oh, <klacken> Ein I Titel, der, der Ende der 60er äh, von Paul geschrieben ja. wurde. Und zwar während der Get Back Session, also wo total Stress war mit ja. der Band und alles so langsam im zerbröselte. Das ist so ein, so ein Erlebnis auch, glaube ich, was ich schon in der ersten Folge unseres Podcasts erzählt habe, dass ja. man als normaler Beatles-Fan sich mit dieser riesigen Solo-Karriere, so die, sich, die, sich, die sich dann eben immer mehr aufbaute in den 70er Jahren, gar nicht mehr so beschäftigt hat, weil die auch unheimlich produktiv war mit, mit unheimlich vielen Alben und Songs. Irgendwann verlierst du den Überblick und sagst, okay, blaues, rotes Album, weißes Album, alles klar. Alles klar. <lacht> Aber was dann? Und das ist so ein Titel, wo du, wenn du den das erste Mal dann hörst, wo du denkst, wow. Wow.
0: Ja. Und der endet so, also gar nicht so. Das ist ein bisschen auch, das hat Paul McCartney immer gemacht, diese Medleys. Backseat of my car ist ja. auch ein Medley. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah. Plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing
1: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas .com /acast, code ACAST,
0: Das ist einfach ein großartiger Song. Also da können wir uns einfach, da haben wir die drei mccartney -Songs. Können wir nehmen.
1: Uncle Albert hätte ich mir noch notiert Vielleicht können wir da nochmal kurz reinhören. Ja. Das ist ja so ein Titel, weil die Family von äh, also, Paul McCartney war ja sehr so. künstlerisch inspiriert. Ja. Und äh, aber ich finde, ich finde also vier
0: Songs von McCartney. also ich hätte, ich hätte da nichts dagegen. So sorry, Uncle so sorry if we also diese lustigen Soundeffekte, die er mit so einem Glaswasser macht, so kommen gleich. There's Das ist großes Kino.
1: Ja. Onkel Albert, also einer seiner Onkel hieß Albert, also ja. den Song hat er für ihn geschrieben. Ja. ja. Und er ist halt auch verspielt. Der ist halt einfach... Wir werden ja gleich aus Imagine dann auch den einen oder anderen Titel ziehen. Und auch hier Also das sind alles diese, diese, ich nenne es immer Rama-Werbesongs. Ja. Okay, wir haben die Titel jetzt
0: erstmal notiert. Aber wir müssen 1971 durchaus auch noch, wir müssen wenigstens mal vorbeigeschaut haben bei Wildlife. Oh ja. Das ist ja auch von 1971, das erste Wings-Album. Das Schlimme für mich ist immer, dass äh, der, der Song, den, den ich auf Wildlife, das ist der einzige Song, den ich der leben kann für mich, finde ich. Das Problem ist, es ist keiner von McCartney. Es ist eine, eine ähm, Coverversion von einem alten Reggae-Song, Love is Strange. Was ich da aber finde, da fängt die Band an zu funktionieren. Das ist ein gutes Arrangement, aber. Definitiv nicht für ein Beatles-Album. Coversong, was wollen wir damit gar nicht, geht, Nein, geht überhaupt nicht geht
1: auf ein Beatles-Album.
0: Trotzdem. So, Wildlife, wir haben es wenigstens mal... Ähm, probiert. Wir haben es probiert. Also wir haben jetzt Paul McCartney mal so ein bisschen... Wir haben vier Songs von Paul McCartney. Too Many People mm. Eat At Home, Backstreet Of My Car und Uncle Albert. Ich gucke gerade, was fehlt,
1: aber die Titel habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Also, ähm, wobei ich da Eat at Home auch wirklich so als Ausreißer, aber das ist einfach so eine Nummer, die, ja. die, die ist die ist so ein bisschen Maxwell Silverhammer. Die ist so dieses... Bang, bang, Maxwell... Ich, ich finde den furchtbar, den Song. Ich finde den ganz furchtbar. Das
1: ist ein Kindersong. Ein Kinderlied ist das im Grunde genommen. Da
0: kommen wir noch The zu. Die Yellow Submarine. Da kommen wir noch zu, weil er hat, er hat meiner Meinung nach eines der schönsten Kinderlieder mal als Single veröffentlicht da kommen wir aber zu, es ist 72 okay. wir, sind, wir sind im Paralleluniversum wir sind im Paralleluniversum wir sind im Jahr 1971 und Paul McCartney hat die Sachen auf den Tisch gelegt
1: Wildlife, die ganzen Songs hat das Gremium abgelehnt so, John 1971 im September 1971 veröffentlicht John Lennon das große Album Imagine wollen wir reinhören? ich, ich muss da was zu sagen
0: Darf ich? Bitte. Das hier muss draufkommen. Weißt du, warum das drauf kommen muss? Sag es mir. Bei den Lady Beast Sessions hat er das vorgestellt und hat gesagt. Das ist so ein Dillen song sagt er da selber. Deswegen finde ich, muss man quasi der Geschichte recht geben
1: und sagen, okay, die Nummer kommt mit drauf. Die kommt auf jeden Fall mit drauf, weil sie eine unheimliche Stärke hat. Also all I want is to give me some truth. Ja. Das Einzige, was ich will, ist, sagt mir die Wahrheit. Ja. Und das richtet sich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit an die Band, ja. aber halt auch an Politiker. Aber es ist es ist kein es ist kein Song,
0: der für die Beatles geschrieben ist, sondern er ist schon während der Beatles ja. geschrieben. Und äh, es ist einfach ein Lenn-Song. Okay, es ist ja. so ein das ist so klassischer Lern -Song, Lern song Der auch unterschiedlich
1: interpretiert werden ja. kann. Für mich ist ja. es ein politischer Song. Sind wir d'accord? Definitiv. Ich weiß, dass du Imagine drauf haben willst. Ja, Imagine ist natürlich nochmal eine, eine Riesengeschichte. <lacht> muss man das anspielen? Ich finde, man muss es anspielen, ja. Es ist... Soll ich dir mal... Es, es ist halt die musikalische Quintessenz über eine Welt, die einfach besser ist, als
0: die, in der wir leben. Ich weiß, ich mache mir jetzt gerade ungefähr 51.000 Feinde. Ich finde den Song, ich fand den Song immer schrecklich. Mhm. Weil ich finde, der ist so platt. Der ist so, der ist so nicht mit Fleisch der ist irgendwie, ja, ich weiß, man Visionäre sind wichtig, mhm. ähm, aber ich finde, er hat, das ist nirgendwo konkret, die Nummer ist, ach, ich träume mir mal jetzt hier irgendwie so ein schönes
1: Ländchen. Ja, ich glaube, die Stärke des Songs ist, du kennst ja diesen Spruch, keep it simple, das ist ja auch für Radioleute eine, eine, eine ganz wichtige Lektion, ja. keep it simple, sind sehr einfache Wörter, die er da verwendet, ja. aber eben... Das ist ein, ein Text, der bei mir jedes Mal. Natürlich kann man sagen, man hat ihn, man kann ihn eigentlich nicht mehr hören. Aber warum, ja. warum kann man ihn nicht mehr hören? Weil er bis heute einfach diese 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 globale Präsenz hat und halt immer wieder aktuell ist. Und die Beschreibung von einer gerechter, gerechteren Welt, die 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 hat halt diese Aktualität und diese Stärke, die es halt in 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 wenigen Rock-Pop-Songs gibt. Und das Bild. Es, es gibt ja ein Bild dazu, was das Video angeht, der, der Song wurde ja auch, das ganze Album wurde ja produziert in, äh, in, den, in den Eske Sound Studios in Tittenhurst, das ist ja dieses große Anwesen, in dem John Lennon mit Yoko Ono gelebt, da haben die das auch produziert und es gibt eben ähm, einen ein riesigen, ein riesigen Raum, der halt ähm, verdunkelt ist noch. John Lennon fängt an zu spielen an dem weißen Klavier und Yoko Ono geht halt von Fenster zu Fenster. Das sind so französische Fenster, die, die alle bis Macht sie gehen, auf. Macht sie auf und der ganze Raum wird halt Licht durchflutet. Ich finde, wahrscheinlich fin findest du es ein bisschen kitschig. Ich find's super kitschig. Ja. Das, ist, das ist wirklich diese Nummer, wo ich
0: da stehe und denke, oh Gott. Also was, was ich zum Beispiel, ähm, es gibt ja, es gibt diese Dokumentation. Mhm. Ähm, und in dieser Dokumentation gibt es diesen, ähm, Penner, der den, an, den, ja, den Obdachlosen, der an die, an die Tür ja, klopft genau. und es ist ein, es ist eigentlich ein Typ, der auf dem LSD-Trip hängen geblieben ist und, ähm, der John Lennon quasi sagt, aber du hast mir doch in dem Song das und das und das ja. gesagt. Und das ist die Stärke von John Lennon gewesen. Was sagt er? nimm den Jungen mal mit in die Küche, genau. der braucht was zu essen. Genau. Er und, hat, den, also, da, und das ist die Nummer, wo ich denke, John, das ist es. Und nicht
1: Imagine. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. <lacht> es fällt mir schwer, darauf jetzt zu antworten, weil ehrlich gesagt bist du der Erste, der den, den Song nicht gut findet. Ich weiß. <lacht> deswegen ich mir schwer, auch es ist schwer, darauf zu antworten. Ich, deswegen mache ich mir ja auch jetzt 51.000 äh, Fans. Es ist, im Grunde genommen es ist es die große, große, immer wiederkehrende Hymne der Friedensbewegung. Oder einer Friedensbewegung. Ja. Und die Aussage ist halt...
0: Aber verstehst du, er hat vorher schon dieses uh, Give Peace a Chance. Ich finde Give Peace a Chance... Das war ein Happening. Aber das ist, hat wesentlich mehr Bestand für mich als, mhm. ähm, als Imagine. Weil es ehrlicher ist. Es ist nicht diese, ach ich mache jetzt hier mal das Fensterchen auf und... Versteht
1: ihr das Bild? Dann kommt das Licht rein. Das Licht des Friedens. Das ist so. Oh. Ja, wenn Freundschaften durch einen Podcast zerbrechen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich sehe ein, dass im drauf draufkommen muss.
0: Ich wollte Definitiv. nur, nur wollte es
1: mich ein bisschen provozieren. Nein, ich, ich wollte gerade die Promekartney-Nummer,
0: weil Promekartney hätte es zu John gesagt. Genau das hätte er gesagt. Er hätte gesagt, John, das ist nicht richtig, das das ist nicht fertig gedacht. Das ist die Genialität, die Lennon und McCartney hatten. Len, es gibt diese Geschichte, Sergeant Pepper, getting better all the time. Mhm. It couldn't get much worse, sagt John Lennon dazu. Mhm. Das war die Genialität von Lennon und McCartney. Und ähm, ich glaube, dass McCartney in dem Fall John gesagt hätte, das ist zu platt. Mag sein. So, in unserem Paralleluniversum. Aber es muss natürlich drauf. Ich weiß, dass es Definitiv, drauf muss. Ja. Ich weiß, dass es drauf muss. Aber ich finde, was wesentlich wichtiger ist, was drauf muss. Darf ich was sagen? Ja.
1: 2012, <lacht> die Geschichte, kennst du Olympische Sommerspiele in London. Da wurde der Titel ja auch gespielt und gezeigt. Und ja, die Leute sind immer wieder ergriffen, Generationen über Generationen ja. von diesem Song, der halt ja, unsterblich ist am Ende. Ja, aber das hier, das ist wesentlich wichtiger. Ich bin gespannt. Das ist wesentlich wichtiger.
0: Jealous Guy. Jealous Guy. Gibt es schon in den Asher Demos bei dem White Album als Child of Nature
1: mhm. ähm, großartiges Ja, Song. das ist das, was, was John Lennon halt wirklich auszeichnet, dass, dass er in der Lage ist, von sich selbst zu erzählen, ohne dabei den, den, dem Hörer zu nahe zu kommen. Das heißt, er öffnet sich und du hörst dir das an und denkst, ja, das, dieses Gefühl kenne ich auch. In dem Fall halt, er hat wirklich lange unter, unter dieser Eifersucht gelitten, weil er halt als, als Typ unsicher war. Ein Multigenie, musikalisches Genie, unheimlich erfolgreich mit den Beatles, aber steht halt, halt vorm Spiegel und denkt, scheiß Typ. Und das finde ich, ist die große Stärke von das John Lennon. Das ist Lenn. die große Stärke von John Lennon. Die hatte er auch schon bei
0: der Plastic Ono Band. Ich imagine. Das finde ich, also das ist für mich der große Song auf dem Album. Mhm. Das ist der Song, wo ich sage, da zeigst du auch nach vorne, da zeigst du, wir müssen uns mal über ein Mannbild unterhalten. Weißt du? Das tut er ja damit. Er sagt irgendwie, er weiß, dass er dieses Arschloch ist, er weiß, dass er aufbrausend ist und, also es gibt viele, viele Szenen, die immer wieder beschrieben wo auch Yoko Ono einfach runtergeputzt hat mhm. und, und gesagt hat, irgendwie du bist doch nur die, aber die war halt einfach die war ihm da auch überlegen hat gesagt, Vorsicht mein Freund Die hat das an sich abprallen lassen Genau, halt. die hat es abprallen lassen und letztendlich hat sie ihn auch dadurch groß gemacht also, weil ich, für mich ist Jealous Guy der Song dieses Albums.
1: Okay, er muss auf jeden Fall drauf, auf dass das, das schon auf das neue Beatles-Album, ja. auf das wir uns alle schon freuen ja. äh, aus 1971. How do you sleep? Hast du schon angesprochen? Geht nicht. Geht aus deiner Sicht gar nicht. Gar nicht. Er geht natürlich jetzt insofern nicht, weil die Beatles sind ja noch Richtig. glücklich und erfolgreich. Sind Aber grundsätzlich äh, How do you sleep? Ist aus 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 meiner Sicht auch einer der ganz ganz großen Songs, der halt wirklich diese diese Rivalität und und diese die diese Enttäuschtheit durch die Trennung und diese Bitterkeit, die da auch mit drin steckt, bei den Verhandlungen, die geführt werden, ich, ich will also ihn eigentlich. Gar nicht, ich, eigentlich.
0: Will, ich will ihn eigentlich gar nicht anspielen, aber okay, du redest drüber, dann, dann, dann wollen wir ihn auch anspielen. Das Problem für mich bei dem Song ist, also. Alle Leute, die ihn jetzt nicht kennen, How Do you Sleep, aber die Leute, die sich das hier anhören, die kennen ihn. Äh, ist der Song eigentlich die Generalabrechnung? Das ist die Mitteilung. totale
1: Generalabrechnung. Weißt du, was mich nervt an dem Song? Also ist? er wirft ihm ja vor, dass er nur in der Lage ist, Schlagermusik zu ja. schauen, dass er ein ja -Sager ist und sich mit Speichelleckern umgibt und all diese Geschichten. Das ist schon und äh, das, und, und auch die die Verschwörungs Theorie oder Geschichte, ja. dass Paul McCartney ja tot
0: wäre, ja. wäre
1: aufgrund weil er halt Barfußdörbel den Zeberstreifen gegangen ist. Das spielt alles eine Rolle. Es ist voller Bitterkeit und auch. Das. Und ich also,
0: zuerst mal, was mich an dem Song wirklich fertig macht, ist musikalisch, finde ich den großartig.
1: Sensationell. George Harrison an der Gitarre übrigens. Super groß. Und das Super. hat ja auch seinen Grund, warum George nicht Nein gesagt hat. Naja, George hat damals aber auch.
0: Er hat sich ja, die hat sich ja überworfen nachher mit Len. Und viel Ursprung ist auch, aber egal.
1: Auf jeden Fall, und er spielte mit. Und er wirft mir die Frage, how do you sleep? How do you Na, sleep? Wie hast du geschlafen? Wie ja, schläfst du? Oder wie du, kannst du schlafen? Ja, ja, oder halt die Frage nach dem Gewissen. Ja. Und da sind wir halt wieder bei der Trennung der Beatles. Also, das ist schon, schon eine große Nummer. Aber ich finde sie musikalisch, finde ich sie
0: großartig. Ja. Also, sie ist
1: ich fast musikalisch das
0: Beste. Aber, und jetzt kommt mein Totschlagargument. Wie kann man auf einem Album, wo man den ersten Song nimmt und sich als Friedensengel ähm,
1: inszeniert, ja. so einen Song abbringen? Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, künstlerische Freiheit, mein Lieber. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde.
1: Ja, Freispiel. Da ist auf jeden Fall, ich würde dir einen Punkt geben. Ja. ja, ich würde dir auf jeden Fall einen Punkt geben. Ich könnte natürlich auch sagen, gut, dieser Titel Imagine ist halt. Der ist halt so entstanden, der ist halt so über Nacht gekommen und der musste halt seinen Platz finden auf dem Album. So und jetzt wollen wir mal
0: gerade irgendwie das, ähm, jetzt wollen wir mal gerade das, äh, die Legende mit Simple, mit
1: endlich <lacht> mal ein bisschen gute Laune hier.
0: Hey, dieser Song, ganz ehrlich, dieser Song, also ganz ehrlich, ich verstehe das nicht.
1: Mitten in der Nacht rufe ich in deinen in Namen, Love
0: ja. <lacht> In the middle of the night I call your name. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und schon geil. Und schon geil.
1: Ist sicherlich nicht das Meisterwerk von John Nein. Nein, Das ist schon klar.
0: Bei diesem Album, was mich wirklich stört, ist, er hat sich erstens mal Phil Spector ergeben. Der Sound ist, also diese Flux Fiddler.
1: -Stan. Wall of Sound, also dieses etwas Überproduzierte mit vielen, vielen Instrumenten.
0: Das ist schon, das ist, das ist äh, heftig. Ähm, ich suche jetzt gerade diesen Song. Ähm, genau, das ist auch noch eine Nummer, ähm, die ich sehr gerne drauf haben würde. Aber der hier, Phil Spector. Oh. Oh. Das Orchester. Ja.
1: Aber der go Song ist großartig. Findest gut?
0: Magst du den? Nehmen? Nimm nehmen drauf. Ich finde,
1: ich finde den großartig. Dieses Orchestrale passt auf jeden Fall zum Thema Beatles ganz gut dazu. Das, 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 nee,
0: das stimmt schon. Ähm, aber ich finde den Text einfach großartig. Weil er stellt mhm. diese Frage... Wie kann ich denn überhaupt Liebe zeigen, wenn ich, wenn man dir das nie jemand beigebracht hat? Der verletzte Junge kommt da raus. Das finde ich sind die großen Momente von John Lennon. Definitiv. Du bist doch eigentlich ein Riesen-John Lennon-Fan. Ich bin ein Beatles-Fan und ich weiß, was gut ist, aber. <lacht> und ich finde, das, das ist groß, also das ist großes Kino, weil er einfach, damit auch, ähm, also ich meine, der Mann war extrem äh, einflussreich, der hat damit auch ein neues Männerbild geprägt. Okay, jetzt reicht aber langsam mal. Nee, mit ein dem muss,
1: nee, einer muss unbedingt drauf noch. Crippled Inside. Für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind, Crippled Inside, innerlich verkrüppelt. <lacht> ja. Darum geht es ja immer wieder bei John Lennon. Der Text genau. ist ja wirklich, ja. Genau,
0: das ist das Totschlagargument. Du gibst es
1: selber schon. Darum geht es immer. Du bist gemein. Wieder. Du kannst geputzte Schuhe haben und einen Anzug tragen. Du kannst gekämmt sein und recht nett aussehen. Du kannst dein Antlitz hinter einem Lächeln verstecken. Was du aber nicht verbergen kannst, ist, wenn du innerlich verkrüppelt bist. Muss ich nicht unbedingt jetzt auf ihn selber beziehen. Tut's. Tut's aber. Tut's aber? Aber vielleicht fühlen sich auch viele andere angesprochen. Also ich finde den Titel, der ist ganz typisch für dieses Album. Ja, ganz ganz typisch für diese
0: Album und muss deswegen
1: unbedingt das ist, rein. Das ist Das ist doch das Problem. Also wir haben schon Gimme Some Truth und ist vor allem ein Titel vom Sound her könnte ich da mir hast auch recht. sehr gut auf Let It Be vorstellen.
0: Da, da hast Oder? du auch recht. Der, der, der musikalisch ja. ist ja nicht schlecht. Aber die, das Thema, also ich würde, ich ich mir vor, dass George da sitzt und dass Paul da sitzt, Ringo nicht schon wieder trinkt sich schon und die sagen einfach, ey komm, Isolation wolltest du uns schon verkaufen. Und jetzt schon wieder so eine Nummer. Es hat alles mit dem Urschrei-Guru angefangen und es äh, zieht sich halt wie ein
1: roter Faden durch, ist, ja. meinst du, durch durch das Leben von aber John Lennon.
0: ich finde, wenn man wirklich wenn man wirklich ähm, jetzt sagt, der, das Level ist sehr hoch, um die Songs auf die Beatles-Platte draufzukriegen. Und das Level, finde ich, ist mit How erfüllt. Das Level ist mit Jealous Guy definitiv erfüllt. Mhm. Es hat das gleiche Thema, aber es nimmt das Ganze
1: globaler. Wir reden jetzt nicht über Imagine. Warum nicht? Das hatten wir eben. Ich möchte an der Stelle einfach auch noch mal einfügen, dass, dass in der Liste des Rolling Stone, der 500 größten Songs aller Zeiten, Imagine, auf Platz 3 steht. Oh. Hinter Satisfaction, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wer ist verantwortlich bei denen da? <lacht> Satisfaction auf Platz 2 und auf Platz 1, äh, Like a Rolling Stone. Ja, ja was ja. ich auch nicht verstehen kann. Ja, das, da könnten wir drüber reden, aber auf jeden Fall das ist ein befindet sich da in guter Gesellschaft. Ja. Ja, wo wir jetzt wieder zurück müssen zu Crippled Inside.
0: Richtig, aber es ist so, es wenn wir schon, also Gimme some truth haben wir drauf. Ja. Das finde ich die politische Aussage. Das ist die politische Aussage, es ist besonders eine Aussage, die er selber noch gefällt hat, weil er hat das er hat das Stück tatsächlich den Beatles mhm. vorgeschlagen. Also insofern muss das mit drauf. Aber Crippled Inside ist so... Was wäre dein Gegenvorschlag? Too many people, eat at home, backseat of my car. Drück mal bitte auf diesen Knopf. <lacht> Richtig. Das ist meine Antwort. Also wir haben, wir haben ja vier von McCartney jetzt. Wir haben dann vier von Lennon. Mit Crippled Inside oder ohne.
1: ohne Crippled Inside? Ohne
0: Crippled Inside
1: okay wir, wir haben wir immerhin über diesen Titel gesprochen und äh, hat dadurch natürlich auch eine gewisse Würdigung erhalten. Wir, wir <lacht> können vielleicht noch <lacht> an anderer Stelle das nochmal weiter ausdiskutieren. Genau. Ne?
0: Wir haben ja noch 77, 78, genau. Ne, genau. Und also, wir haben
1: jetzt natürlich noch George Harrison. Auch.
0: Ja, genau. Wir ja, müssen, jetzt, genau, mal, wir müssen ja. jetzt mal über George Harrison reden. Was reden wir denn da? Wir haben schon in der letzten Folge, also dieses tierisch geile Album von 1970. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, sollte es hören. Simple Things. Richtig. ne? Und äh, ich sag jetzt mal, mein Lieblingssong, es ist wirklich mein Lieblingssong von ähm,
1: dem ganzen Album. Dieses Gitarrenriff, das ist so großartig. Er ist halt der Bootlegmeister auch. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Er hat zwar nicht erfunden, aber er hat es ausgeliebt.
0: Es Phil Spector, der das produziert. ist viel Natürlich. Zu... Es gibt, es gibt äh, ein sogenanntes EPK. Ähm,
1: oh, das ist so hooky. Er ja, hat natürlich auch eine ganz besondere Stimme, ne? was natürlich auch für die Beatles als solche mit drei begnadeten Sängern ja. einfach eine Segnung war. Ja. Ne? Ganz klar. Aber über den Song müssen wir noch nicht reden. Überhaupt nicht reden, der muss drauf. What is life. Der trifft dir aus allen Ecken und Enden nach Beatles, wirklich. Das ist
0: super, ja. das ist genau, das, genau ja. das. Also, das ist jetzt der Refrain.
1: Da kann man doch sagen, George Harrison hat von Paul McCartney und von John Lennon doch auch eine Menge gelernt, er oder er absolut, nicht? Ja, da, da, ja gut. absolut. Es wird ja immer gesagt, oh, ich durfte nie, ich konnte nie, aber ich durfte vor allem nie. Aber man kann ja vielleicht auch mal die ganze Geschichte umdrehen und sagen, da hast, hast du viele Jahre zwei wirklich weise Meister vor dir gehabt. Von denen du sehr viel gelernt hast. Grüße in den Rock'n'Roll-Himmel an George Harrison. Viel genau. zu jung
0: verstorben. Wir haben, wir, haben auch, wir haben eigentlich uns auch beim letzten Album schon darauf geeinigt, dass wir diesen Song mitnehmen müssen.
1: Ich meine, das ist sowas von Beatles. Hallo? Definitiv. Das Handwerk hört man mit jeder Note raus. Isn't it Ist es nicht eine Schande? Ja. ja. Oh, großes Kino. Ich glaube, da wird auch so ein bisschen dieser Streit verarbeitet. Ja. Dieser
0: Trennungsstreit. Ja. Ja. Wobei mit seiner Patty war es auch nicht so leicht. Aber müssen wir uns auch nicht irgendwie drüber unterhalten? Überhaupt ne? nicht.
1: Da sind wir einer Meinung, der, der muss drauf, weil er wirklich Beatlesque ist. Absolut. 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 Ja.
0: Also, Isn't It a Pity ist darauf. Es ist Wallace is Life ist da drauf. Ich finde, wir können. Über diesen Song mal gerade reden. Ähm, der ist auch auf All Things Must Pass drauf und, ähm, ich finde den großartig. Beware of Darkness heißt der. Mhm.
1: Auch da wieder die Slide-Gitarre, klar.
0: Die Harmonien ist großartig. Das ist ein großer Song.
1: In, in der hinteren Reihe für ein Beatles-Album sein, aber
0: es ist schon ein ziemlich ja. großes Kino. Also ich schreibe schreib den mal, wie Zeit auf,
1: auf und äh, wenn wir... Das heißt, das Album nimmt langsam Gestalt an. Richtig, wir brauchen einen Ringo-Song. Wir brauchen einen Ringo-Song, da bin ich gespannt. Du hast eben was von einem Album erzählt, wo es um Country-Musik geht. cop of Blues. Tja. Es ist ein Country-Album. Es ist
0: wirklich ein Country-Album.
1: Mhm. Es gibt schlechtere Sänger. Ich erinnere mich gerade an den Film Blues Brothers, ja. wo sie im Country-Bunker spielen. Ja. Und vor der Bühne gibt es halt so einen Drahtzaun ja. und alle schmeißen ihre Bierflaschen Richtung Bühne. Könnte ich mir bei der Nummer auch gut vorstellen.
0: Hat er die Qualität für
1: ein Beatles-Album? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss.
0: Es gibt einen anderen Song, der heißt Without Her.
1: Jetzt kommen wir. Könnte man schon eher erwarten auf einem ja. Beatles-Album. Drück mal auf diese Taste da. Sorry, tut mir leid. Okay. Also die Frage ist natürlich, ob irgendwann der Punkt im Paralleluniversum gekommen ist, wo die Beatles sagen, oder John und Paul, Ringo, wir arbeiten jetzt so viele Jahre zusammen und wir haben immer gesagt, du musst auf jedes Album einmal drauf mit einer Gesangsnummer. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, Ringo, und irgendwann müssen wir Aber uns einfach... Jetzt wird's schon richtig. Ja. Das Intro könnte übrigens von George Harrison sein, der ja viele coole Gitarrenintros genau. geschrieben hat. Dieses kleine Ficking passt schon eher. Die Nummer ist gut, ja. Passt gut in Kevin Club. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi, so heißt der Song. Come on to me and let me see. Ich glaube, über den Text müssen wir jetzt nicht vertieft diskutieren, aber vom Sound her ist es einfach 100% Ringo, passt gut auf eine Beatles-Platte, großartig. Ich finde, Coochie Coochie ist, ist unsere Ringo-Nummer, oder? Das ist ja der Punkt, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, aber ich tue es gern nochmal, dass man bestimmte Titel einfach für sich komplett neu entdeckt und diese Aha-Erlebnisse sind einfach großartig. Großartig, Coochie ja. Coochie. Wir haben zu viele Songs. Ist nicht wahr. Wir haben elf Songs.
0: Das heißt, einer muss raus? Weiß ich nicht. Also, soll ich nochmal zusammenfassen? Bitte. Also, wir haben quasi auf der Wartebank sitzenderweise Crippled Inside und Beware of Darkness. Also, Crippled Inside von John Lennon mhm. und Beware of Darkness von äh, Harrison. Ja. Wir haben aber schon mal festgelegt eben, dass wir von Lennon Imagine haben. Oh. Dass wir "Gimme Some Truth" haben, <lacht> dass wir "Jealous Guy" und Howe haben. Das ist Lennon.
1: Unstrittig. Unstrittig. Ja. Also imagine, wie ich gesagt. Gut. D, 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich fühle ich glaub, die Demonstration vor deinem Haus, <lacht> die beginnen gerade schon.
0: Ja, es ist richtig. Aber äh, okay, ähm, so und dann haben wir von Mr. McCartney "Too Many People". Mhm. Uh, dann haben die wir die Abrechnung. Genau mit John Lennon. Eat at Home. Richtig. Und Backseat of My Car, das ist eine Nummer, die hätte auf Abbey Road Platz gefunden. Mhm. Und Uncle Albert. Für seinen Onkel Richtig. Albert.
1: Richtig. Ja. Verspielte Nummer. Verspielte Nummer, schön. Mhm.
0: Und dann haben wir von äh, Mr. George Harrison, What is Life und Isn't It a Pity. Das sind beide Songs, die, die sind, sind nicht 100 diskutierbar. Sind, sind,
1: die sind Klingen zu 100%. Richtig. Nach der Songwriting-Schule von McCartney Lennon. Weißt du, was das Interessante ist?
0: Ich würde jetzt, wenn ich diese Liste hier sehe, eben schon wieder sagen... Harrison hat die Single. Isn't it a pity? Isn't it a pity? Mm. Würde ich echt. Und What is Life, auch dieses, dieses Intro von What is Life ist einfach mm. großartig. Coochie Coochie ist die, die C Ringo Nummer. Und ist die, die,
1: die, das lustige Kinderlied. Genau. Für alle zum Mitklatschen. Genau, am Schluss das haben sie schon. gesagt, okay, Ringo, kannst du machen. Coochie Coochie, come to me and I come to you. Das sind dann acht, zehn, elf Songs. Kann man machen. Elf Songs passen schon. Ja.
0: Zehn wären besser, aber elf können ich stören. Na, wir haben ja gesagt elf, zehn mindestens. Also. Die haben wir. Die haben wir und wir haben jetzt elf. Wir nehmen das einfach so. Wir nehmen das. 1971, das Album. Also, wir sagen nochmal. 1971 auf dem Beatles Album sagen wir gleich erst, was da für Stücke drauf sind. Denn jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das Album nennen. Ich, soll ich dir was sagen? Ich würde sagen, gimme some
1: truth. Give me some truth. Und das aus deinem Munde. Ja, das würde ich sagen. Es ist so ein gewisser Kontrast zu dem Simple ja. Things Album. Äh, passt gut.
0: Weil ich würde, ich würde wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, das, das ist es. Also, give me some truth. Ähm, die Wahrheit. Lass uns jetzt, und dann kommt dieses mhm. What is life, ist, das passt da rein. Ist eine Pity, es passt auch rein. Ich meine, über Cucci, -Cucci müssen
1: wir nicht reden. Es passt irgendwie überall rein. Aber Das passt immer rein. Ja. Ringo geht immer. Ja, das scheint eine große Beatles-Platte zu werden. Give me, some truth. Give me some truth. Einigen wir uns drauf? Ich würde sagen, einigen wir uns drauf. Das heißt, es ist der erste Song.
0: Der gibt schon die Richtung vor. Es ist es furchtbar? Ich, ich bin hier viel
1: zu John Lennon-freundlich. Ich sag's ja. Ich bekehre dich. Du merkst es doch auch anhand <lacht> unserer Recherche, anhand unserer Gespräche, anhand dessen, was du hörst. Wir haben uns ja jetzt schon lange oder wir haben uns lange nicht mit den mit den solo der der einzelnen das ist der erste befasst. Und du bist doch infiziert. Du merkst es doch. Du 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 gibst es nur noch nicht zu. Bullshit. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß, dass es so
0: ist. Also es ist der Titelsong des 71er Beatles-Albums Gimme Some Truth und auch der erste Song. Ich ähm, würde jetzt definitiv mit What
1: is Life von George Harrison weitermachen. Im Grunde genommen, die Reihenfolge ist fast schon zweitrangig. Das ist richtig, aber wir müssen
0: sie trotzdem festlegen. Wir müssen festlegen. sie trotzdem festlegen, ja. Dann muss ein McCartney-Song kommen. Ich würde um, Too Many People machen, als drittes. So, dann wie, wie, nehmen wir wieder den Ringo, den Ringo-Song machen wir diesmal als letzten Song auf der ersten Seite, der -Seite. damit wir nicht, damit wir ja. nicht zu langweilig ja. werden. Genau. genau. Das heißt, wir müssten jetzt wieder einen Lennon-Song nehmen. Ah. Sind wir jetzt schon bei der B-Seite? Ne, wir sind noch nicht bei der immer b -Seite. Noch bei der seite Wir sind immer noch bei der A-Seite. Nehmen wir Jealous Guy.
1: Dazu an. noch kleines folgendes Zitat, das ich gefunden habe. Er ja. hat gesagt, also zu Jealous Guy. Der Text ist eindeutig, ich war sehr eifersüchtig und sehr besitzergreifend. Ich glaube, im Hause Lennon, Yoko Ono wird es die ein oder andere Schlacht gegeben haben. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. Oh,
0: Jealous Guy Nummer vier, Nummer ja. ähm, fünf muss dann wieder was von, was äh, ist mir eigentlich, lass uns mal, Jealous Guy, da müsste Backseat of My Car das passt gut in die Stimmung Paul McCartney, Paul McCartney. Ja. Das ist der fünfte Song. Wir haben eben schon festgelegt, der sechste Song ist Coochie Coochie von Mr. Ringo Starr. Ich weiß schon, du möchtest den ersten Song auf der B-Seite mit Imagine belegen.
1: Mach es doch. Es muss. Ah, ja, Eigentlich hätte es schon der, also wir Ach. haben ja schon einen John lenn -Titel mit Gimme Some Truth. Ja. Wenn es zwei Erstplatzierungen geben würde, dann... Also vielleicht hätte ich hätte ich auch anders argumentieren
0: sollen. Hätte sagen sollen, dass, dass der... Aber leider gab es 1971 noch keine CDs. Sonst hätte man sagen können, Imagine ist nur der <lacht> Bonustitel auf der CD. <lacht> <lacht>
1: Ich höre die Leute demonstrieren. Sie fordern: Markus, komm raus! Komm Markus, raus. komm raus! Komm raus! Aber da, das alles Pazifisten sind, ja, müssen ich da keine Gedanken keine, machen. Nee, nee. Mhm. Wir machen dann Also, Imagine. It, ja, erster ist der, Titel auf der B-Seite.
0: Ja, sie haben. Ja. Und Nummer acht ist Isn't It a Pity? Muss sein von ja, George, Harrison. George Harrison. Genau. Ist Und, es nicht eine Schande? Richtig. Es ist eine Schande. Und dann gehen wir Eat at Home. 9. ja. 10 How. Oh, das ist, oh, jetzt stell dir das mal vor. 10 ist How und 11 ist Uncle Albert. Und als
1: Kontrast hatten wir jetzt gesagt,
0: Paul ne? Genau, da kommt jetzt noch Uncle Albert als quasi letzte Nummer des äh, Albums gimme Some Truth von den Beatles aus 1971. So sorry,
1: so sorry, Wir
0: spulen jetzt quasi mal vor, weil ich sagte das eben schon, er hat auch ähm, auf diesem Album gemocht, diese quasi Medleys zu machen.
1: Luftig, gut gelaunt. So gehen wir aus ja, raus. Ich, finde ich gut. So gehen wir raus. Ja. Finde ich geil. Es ist es ist ein geiles Album. Eine schöne positive Paul McCartney nummer zum Ende. Genau. Nicht dies Rumgejammer von John Lennon. Ich weiß, hier steht es <lacht> ins Gesicht geschrieben. <lacht> also das ist, ein, also das ist,
0: äh, also ich mag das aus 1970 mag ich. Das finde ich gut. Das ist so ein Statement. Aber 1971 ist für mich... Gimme Some Truth, fast Abbey Road mäßig. Da sind echt geile Songs drauf. Ja, die
1: Titel klingen irgendwie ein bisschen erwachsener. Ne? Man Wesentlich merkt schon, erwachsener. Die ja. Jungs überschreiten langsam, die Richtig. oder haben so langsam die 30er-Marke überschritten. Na ja, die John kümmern Lennon ist sich zu diesem um, Zeitpunkt schon 30. Sie ist schon 30. Ja. Ja, sie kümmern sich jetzt mehr um sich selbst, Richtig. mehr um ihre Familien, mehr auch vielleicht ähm, um die Frage, wie es weitergehen soll mit den Beatles. Ja, im Großen und Ganzen nicht mehr ganz so verspielt, ein bisschen bisschen, ein bisschen erwachsener.
0: Richtig. So, und äh, wenn ihr jetzt dieses äh, Paralleluniversum nicht verlassen wollt, ist ja überhaupt kein Problem, weil es gibt doch eine Folge für 1972. Ich bin gespannt. Äh, und äh, ansonsten müsst ihr morgen wieder ins Paralleluniversum reingehen. Es hat mir Spaß gemacht, ja auch?
1: Mir auch. Ja, auch. okay. Und äh, spätestens mit der nächsten Folge wirst du dann auch bekehrt als ultimativer John ich bin lennon Fan. sicher, nein. Du bist infiziert, du merkst es nur noch nicht. Nein, nein, ich Der bin Virus verbreitet sicher. sich langsam in deinem Körper. Du wirst und am Schluss,
0: wirst du einfach nur noch, du fährst von hier aus nach Hause und hörst dir von die, vorne ja, die ganze hin.
1: Zeit City-Love-Songs. <lacht> 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 <Dankeschön. lacht>